1: Convince. El mundo entre comillas.
0: Desagradablemente sí, sentimental. Es número, estoy muy sensible.
1: El mundo entre comillas. En Cuando
3: escribo trato de todo ¿no?
1: entre comillas. Va
3: este a ser tu pudor, ¿no? Como escribo por medio de símbolos, nunca me confieso directamente. La gente supone que esa álgebra corresponde. Un el país. mundo
1: entre comillas. En el aire de la radio. El mundo sí. entre comillas. Historias, entrevistas, desde las palabras. Literatura ¿Sí? Del siglo XX Te voy a decir algo que se conoce muy poco Documentales ¿no? Textos Creo que nadie conoce eso ¿no? La CIA se presentó en mi casa Declaraciones ¿Sí? eso Confesiones Disfrazada de periodistas Todo entre comillas El mundo entre comillas
4: Sí, es una linda casa donde funciona la Federación Libertaria y...
1: aquí comienza el mundo entre comillas
4: suponemos que es bastante hospitalaria porque nos gusta recibir
1: gente abrimos comillas Vamos. dos puntos profeta de la aurora corre senderos
5: inalámbricos a liberar el verde caimán que tanto ama vámonos derrotando afrentas con la frente llena
2: de marcianas estrellas el mar la mar, el mar,
1: solo la mar Abrimos comillas Abrimos comillas nuevamente Hoy es lunes y estamos aquí en Radio Fogón en el Mundo Entre comillas, ¿cómo le va Bernardo?
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Gonza, ¿cómo va? Bueno, con un programón para el día de hoy Ya estamos al nivel de un barroquismo absoluto Pero bueno, <ríe> sí. vamos, vamos a ver de qué se va a tratar
1: la jornada Sí, 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 sí eh, Bueno, eh, empecemos con las novedades que tenemos de la semana ¿Qué tuvimos en esta semana? Eh, Arcioni está amenazando con la megaminería en Chubut
3: Ay, no, Esto yo ya lo escuché en otras semanas y en otros meses <risa> y otros años también
1: eh, Esta vez parece que el miércoles ha tensado Porque quieren hacer una sesión legislativa, probablemente donde quizás traten el proyecto 128 barra 20 que es el proyecto de zonificación minera que impulsa Mariano Arcioni eh, bancado igual obviamente eh, desde atrás con la espalda del gobierno nacional y demás
3: mucha banca, eh. Mucha, muchísima banca por
1: muchos lados, claro así que hay que estar en la calle
3: tampoco nos vamos a achicar en esta entonces
1: hay que estar en la calle miércoles a las 10 de la mañana en el puente de Salamín eh, en, eh, encuentro ahí, panfleteada y bueno, a ver qué, qué pasa.
3: ¿Cómo me gustaría que el personal de legislatura meta paro? Me cago de risa. <risa> me cago de risa. Eh, igual estaría bueno
1: que en algún momento eh, traten, ahí sí traten sí. la iniciativa popular. Sí. Que prohibiría la megaminería en la provincia.
3: Eso es tremendo, ¿no? Son dos proyectos diametralmente... Opuestos. Sí, y
1: en una van ganando porque pareciera que quieren eh, aprobar el otro, obviamente.
3: Sí, pero bueno, seguiremos en la calle como de costumbre. Así es.
1: Y eh, una noticia bastante fea: eh, están habiendo incendios en los repollos y en cuesta del ternero. Incendios grandes, eh, parece que más de mil hectáreas eh, se están quemando en este momento. Aquí nomás, detrás del Piltri, eh, en Cuesta del Ternero los pobladores, las pobladoras están este, evacuando así que bueno estar atentos y ayudar en todo lo que se pueda estaban ahí juntando agua, creo, no sé si todavía continúan, pero en Bolsón hay gente juntando agua para los pobladores, agua potable para que puedan tener para, para seguir teniendo eh, para consumir, para cocinar y demás eh, y seguir combatiendo el fuego tremendo bastante tremendo. fea noticia Vamos a tratar de combatir esta fea noticia con alguna frescura, quizás. Si es que tenemos frescura. ¿Tenemos frescura, Bernardo? Está
3: ahí, sí, sí. Un nivel de frescura digno de un verano.
1: Bien. Eh, ¿Qué tenemos? Hoy es un programa distinto.
3: Sí, nos pintó el horror al vacío. Pensamos... <risa> cada cada programa nos está, no, no, nos falta el tiempo. En realidad nos pasamos rosca... Pero como somos muy temerosos de que quede el espacio en blanco Somos temerosos del espacio en blanco Dijimos, ¿qué pasó en 1923?
1: ¿Nos tendría que ayudar Freud en ese sentido? <risa> y yo estimo que y sí Con esto del temor al espacio sí. en blanco
3: Así que bueno, en, en esta jornada especial No vamos a, a retratar a nadie en particular No vamos a hacer un una guía biográfica una línea biográfica sino que vamos a retratar cuatro nacimientos de cuatro textos y el siglo XX también se ha construido sobre los textos
1: a ver de qué se trata esto y hoy en este mundo entre comillas 1923 libros que ven la luz elegías de elegías Duino Rainer María Rilke Ángeles Héroes Existencialistas Torres Los grandes relatos de la modernidad Marxismo Anarquismo
4: La idea dominante, casi generalizada de revolución Psicoanálisis
1: Lo que deseamos versus lo que hacemos Freud dijo que todas nuestras conductas estaban al servicio de reducir esta tensión Sobre el cooperativismo Vladimir Lenin
4: Es que la revolución es un cambio violento de las condiciones sociales A través de la cual una clase social, la clase trabajadora Se impone y domina a otra clase, la clase capitalista Mi desilusión en
1: Rusia Emma Goldman
4: La dictadura burguesa es reemplazada por la dictadura del proletariado
1: El yo y el ello Sigmund Freud Postuló un nuevo modelo dinámico de la psique El ello reúne nuestros impulsos
6: primarios la mente de un bebé es fundamentalmente ello.
3: El
1: trabajo. El instinto, la libertad
7: El yo y el ello es un texto de Freud de 1923 La
1: cooperación
7: Se considera la presentación de lo que se llamaría la segunda tópica
1: La revolución
7: Lenin toma
4: el sitio de Romanovs.
1: La sociedad
4: La revolución es el espejo del día
7: por venir
1: El inconsciente
7: Y la segunda tópica se ubica justamente a partir de 1923.
4: El super yo, lo que nos mueve Hoy, en este
1: mundo entre comillas 1923, citades a declarar Rilke, Lenin, Goldman, Freud.
3: Bien, caramba, ¿qué, ¿qué personajes tenemos el día de hoy en este lunes 25 de enero?
1: En la que nos metimos, ¿eh? Sí,
3: nos metimos en un problemón, vamos a ver si salimos con dignidad. Eh, recordamos antes de, de empezar los números, el número de teléfono, los contactos y demás. Qué
1: bien, qué bien Bernardo, ¿eh? Sí, Estuvo sí. muy atento.
3: Estoy así como muy afilado. Está y... muy lúcido, sí. Oh. Sí, es el verano que está haciendo favorecer mi, mi mente Su intelecto Whatsapp 2944-917288 Facebook, Américo Fogón eh, Instagram, eh, Radio Fogón la, comuni la Comunitaria Y del mundo entre comillas Así como suena el mundo entre comillas En Facebook e Instagram nos mandan mensajes y nos pueden decir qué, qué onda eh, Tenemos una selección musical también eh, Me animo a decir de lo más arriesgada que hemos tenido Por lo menos en, en estos ciclos en, que, en los que yo estoy participando Como que nos interpeló esta selección musical Así que bueno, vamos a ver también si salimos airosos de, de esta situación Sí, sí, sí Damos inicio entonces. El otro día habíamos hecho un ping pong con Wisloca y con sí. Brasens. Hoy ya es un doble mixto. Claro. En cualquier momento se viene, bueno, el fútbol 5 está complejo, pero el doble el, para el doble mixto llegamos. ¿eh? Sí, 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 sí. Así que arranca con el primer saque. <risa> Freud ar arrancaría con un saque. <risa> El amigo que va a sacar también, me parece. ¿eh? Era era amigo de mucha gente y también de muchas sustancias. Eh, arrancamos con Rainer María Rilke. Bien. Eh, de Rilke podemos decir muchas cosas. La primera de ellas es que escribía en alemán, en francés, que nació en... creo que nació en Praga, así que era como una especie de trotamundos de cosmopolita o de tipo que no, no tenía patria, no sé si era una patria no sé si esa es la palabra, pero un globertrotter digamos uh -huh. sin pelota de básquet y tiene varios textos, un poemario que se llama El libro de las horas que está bien uno para, para. voy a hacer una salvedad lo digo con tanta liviandad, es, <risa> claro. está bien pero uno sí, porque es
1: profe de literatura <risa>
3: Claro, Y vos qué ganaste,
8: diría Chilaber ¿no?
3: Nada, nada Pero bueno, es el lugar cómodo En el que estoy eh, Pero apunto a esto El libro de las horas está bien El carta de un joven poeta El corneta o el no sé qué Laures Brigue, etcétera. Tiene varios textos muy buenos Rilke, Pero tiene dos Especialmente, que son Una bomba atómica, que son Los sonetos a Orfeo Y las elegías de Duino los Sonetos a Orfeo también los publica en 1923, pero se nos iba a hacer, ahí sí, un programa, no sé, medio paso. ¿sabes? Exclusivo. Exclusivo de Rilke, sí. Así que, bueno, vamos a hablar de las elegías de Duino porque además tiene una historia muy particular en, en el proceso de escritura. Y eso me parece que es también algo lindo para para mencionar hoy. Y decimos que si hablamos de las elegías de Duino, de Rilke, vamos a tener que ponernos pomposos, así nos ponemos nuestra mejor pilcha, porque es uno de los textos más extraordinarios que dio el siglo XX. Este siglo XX que estamos retratando año a año. El mundo, entre comillas, va año a año. Estamos en 1923, el próximo será en 1924 y buscamos figuras o acontecimientos que hayan sucedido en ese año. Estamos en el 23 Cuatro bombas atómicas Tenemos literarias, ¿no? Mm. Es metafórico lo de la bomba atómica Y una de ellas, la primera Es eh, las elegías de Duino En este programa vamos a hablar De libros que se editaron en ese año Y como no solo de pan viven las personas Decíamos, hablando de las elegías Ni solamente podemos definir a un siglo Por quienes nacieron También vamos a poner a esos libros Que por un motivo u otro fueron definitivos este siglo va a ser el siglo de los libros, o al menos este año para nosotros. Y sin exagerar vamos a decir esto, aunque debemos decir que nos gusta bastante la exageración, y podemos decir que esa cosa llamada siglo XX que estamos retratando sería totalmente distinta si no se hubieran publicado las elegías de Duino, el yo y el ello, el libro de Goldman, los de Lenin. Hubiera sido otro siglo. Qué sé yo, quizás yo no hablaría con Z. No sé, esas cosas. Antes de hablar de las elegías, que es lo, lo que vamos a mencionar en primer lugar, dijimos en este doble mixto: saca a Rilke. Hablemos un poco de cómo surgieron, porque tiene más de un dato curioso. Y queda claro que curioso ah. para nosotros significa necesariamente que es interesante. El libro se empezó a escribir, escuchen bien esta fecha, 1912, y acá ya hay algo que a mí me encanta, que son los libros que tardan una bocha de años en escribirse. Sí. Hay otra cosa también, que son esos libros que se escriben de un tirón, uh -huh. tiene algo también como épico, uh -huh. pero los que tardan bocha de años en escribirse... Esa maceración ¿no? Oh, es como un whisky eh, Que no es lo que estamos tomando Porque hace mucho calor Para tomar sí, whisky sí, sí. Eh, 1912 entonces Rilke empieza a escribir las elegías de Duino Y Hay un Un grupo de libros selectos que tardaron Bocha de años en escribirse eh, Se me ocurren un par a ver. Un par no es una bocha okay. hay, uh -huh. que, hay que ser justos se me ocurre Hyperión de Holderling, que tardó como siete años en escribirlo. Eh, ese solo ahora se me viene a la mente. Para hacer una bocha es bastante poco, pero bueno, mm. es una bocha de años.
1: El Quijote creo que El... llevó más de diez años también.
3: Bien, bueno, o sea que tenemos libros piolas que tardaron muchos años en escribirse.
1: Eh, Aunque lo hubiera escrito de un tirón, por ejemplo El Quijote, yo creo que hubiera tardado 10 años en escribirlo porque es un
3: librote, digamos, ¿no? voluminoso. ¿no? Claro, sí. Bueno, las elegías de Duino, de Duino no de Duino, de Duino no, no es un libro voluminoso, es más bien un libro medio pequeñito. Son 10 poemas, son diez poemas, diez uh -huh. elegías. Eh, así que bueno, tenemos 11 años de, de maduración, de maceración de dejar poemas pendientes de retomarlos, de continuar así 11 años para que el libro salga sale en 1923 y sale una primera edición que es como de recontralujo y de recontracoleccionistas que debe valer una palada de plata, y después salieron libros para los el público común y corriente que no, sí. no tiene esa, esa posibilidad. De bolsillo. Libro de bolsillo, tal cual. Primer dato, dijimos que las elegías tenían varios datos importantes o curiosos. El primer dato, la cantidad de años. segundo sí, dato. Con,
1: ese, con respecto a ese tema, se me ocurre no pensar que quizás todo, li todo libro en realidad lleva muchos años de escritura. Eh, quizás eh, para que se escriba algo que se escribe brevemente, en ponele que ahora me pongo a escribir algo eh, genial y lo escribo en una semana, y quizás tuvo que existir todo lo anterior, ¿no? sí, es muy de Borges. Mis años, claro.
3: La maceración estuvo en otro Al lado. Al dope. Claro. <risa> <risa> bueno, pero entonces eso es un poco nos da fe todavía que podemos hacer algo
9: claro, digno en nuestra vida. Sí. <risa>
3: <risa> bueno, da dato entonces, la fecha. Empezó en 1912, terminó en 1923, 11 años. Se lo publican de toque a Rilke porque era Rilke. Segundo dato que me encanta es que el libro, y esto tiene que ver con el título, Las elegías de Duino, fue escrito en Duino, al norte de Italia. Hasta ahí no hay mucho de llamativo. Te fuiste no. a Duino, escribiste un libro, Las elegías de Duino, se podría haber ido, qué sé yo a Mar del Plata Mar, Las elegías de Mar del Plata y así Hasta ahí no hay nada tan llamativo Pero, pero, pero Rilke siempre tiene un, un ancho de espada El libro Que es extraordinario También se construyó en un lugar extraordinario Y me animo a aventurar Y solamente porque salimos por radio Digo esto Que se ven haber escrito varios libros en Italia Así que no es que solamente se escribieron Libros en Duino Qué hipótesis, ¿eh? Sí hoy... Jugada. No, sí, hoy estoy iluminado. La cuestión importante acá es que se escribieron en el castillo de Duino. Italia, el norte, Trieste, el mar Adriático. Uh -huh. Estuve estudiando bocha. Sí, para sí, decir. sí. Un tirón. Es eh, difícil, aparte, Trieste, mar Adriático, ¿no? Casi sí. Un... Es un trabalenguas. Un trabalenguas sí. Es un trabalenguas. Bueno, ahí está Duino y hay un castillo en Duino. Y es en ese castillo, en ese mismísimo castillo, hay varios castillos en Duino, pero hay uno en particular, que es el castillo de Duino, que es la, que es propiedad de una amiga de Rilke, que es, escuchen bien, la princesa. La princesa. Marie von Tour, un taxis, Hohenlohe. Hohenlohe. Un taxi. Repito, no la última palabra. La princesa Marie von Tour, un taxis. son John... <risa> Los amigos que tengo son más bien lumpenes. Eh... Bueno, Rilke... Sí, no. Sí, 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 no, no. no. ¿Qué sé yo? Igual muy, mucha gentileza, ¿no? Te mate muy, muy rico. Es pero... bueno que al final de su apellido se pide un taxi, ¿no? Sí, y... sí, sí. ¿Para qué te vas <risas> Hay un dato con respecto al apellido. Hay un dato con respecto al apellido y sobre la familia de la, con... de la princesa. El apellido original, y estamos hablando cuando decimos original, de un apellido del siglo XII. Era de la Torre Etazo. No suena muy alemán. De la Torre, mira. De la Torre Etazo. Yo vivía en San Miguel y un intendente de ahí fue de la Torre, que era hijo de un ministro de la dictadura. Bueno, en San Miguel pasan esas cosas que ganan por elecciones Aldo Rico. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Bueno.
1: Bueno, y después está La Torre, Diego La Torre. Diego
3: La Torre, y su esposa también. Sí. Que parece que juntaron firmas para que no trabaje más en televisión. <risa> ¿Quién es No, no, me mató, me mató. ¿eh? Change.org usted, usted está más, muy muy informado. Estuve, ¿eh? es, que, es que estuve preparando mucho <risa> sobre Rilke. <risa> Bueno, ¿cómo llegamos de la princesa Mary von Turdan Taxis a Janina la Torre? Esto es un, un abismo lo que hay. ¿Qué significa entonces? Dijimos, repetimos, el apellido originalmente era de la Torre Etazo. Es decir, de la Torre. No hay mucho secreto. No hay que ser un genio de los idiomas para darse cuenta que de la Torre significa de la Torre. Es más bien obvio. Pero acá sí viene la cuestión... Significa de la torre y el tejón Ah, ahí va el, el tejón que es como una nutria, una cosa así Y ese es el animal que aparece en el escudo de armas de la familia Y se destacaron, la familia Turon-Taxis en el servicio postal de Europa En cervecerías, algo tan caro a la zona Y en la construcción de castillos Esta es la familia Torre y Tejón, entonces Ese año Le voy a decir que ya me caen mal, eh Sí, um, yo debo decir que dije, este dato me, me gusta. Sí, 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 pero um, no sé,
1: no sé si iría a la cervecería de la torre. ¿De la torre? Y si
3: le digo Tour on Taxi, eh, puede ser. Ahí, ahí sí. Ahí te sirve la cerveza más fría. ¿eh? Sí. Eh, ese año... Estamos hablando de 1912. Rilke estaba pasando por una depresión bastante grande. Y su amiga, que, y esto se va a conectar con otro momento del programa, discípula de Segismundo Freud, uh -huh. eh, le dice que haga terapia. Che, Reiner, hace terapia, le dice. Y él lo considera. No Ayúdame sé, Freud. Ayúdame Freud, le dice Rilke a su amiga bueno, pero yo no soy Freud, yo soy tu amiga Bueno, ayúdame igual que lo considera No sé si en efecto Esa consideración derivó en una terapia o no Pero bueno Lo, lo tuvo en cuenta
2: Y así. Ella es la mujer perfecta Que me construyó Y está jodiendo mi psicología Ayúdame Freud
9: Ahí está
3: la princesa taxis eh, que le estaba trayendo problemas a Rilke. Y bueno, él pide Lo bueno es que pidió ayuda. Lo bueno es que pidió ayuda. <risa> Cuenta las historias que son un poco incomprobables, que mientras paseaba con su amiga, no sabemos si la princesa o la discípula, dice su amiga, nuestra biografía, se le vienen a la cabeza estas palabras voy a tratar de destrabarme la lengua porque lo voy a decir en un alemán yo estimo que nadie va a entender lo que digo así que me quedo tranquilo ¿qué se le vino a la mente a Rilke mientras paseaba con su amiga aus der Engelordnungen? ah, le
1: sale muy bien
3: <ríe> ¿qué significa esto? es lo que todos nos
1: preguntamos por favor, estoy desesperado por saber eso
3: ¿Quién si yo gritase me oiría desde los coros celestiales? Yo mientras voy caminando pienso, che, qué cocino al mediodía.
1: Sí. Uy, hay que comprar la garrafa.
3: Sí. Uy, uh, viene su subida, me cuesta. <risa> <risa> Hay mucho viento! Bueno, no, bueno, ¿qué nos diferencia a Rilke al resto de los, morsales, de los mortales con nosotros? Porque nosotros pensamos en cosas triviales y no el primer verso de la elegía 1 de, de las elegías de Duino. Así que bueno, dijimos que eran 10, bueno, son 10 elegías las que componen este libro y vamos a escuchar una canción, ya no es una hipótesis que está dedicada a Rilke, en efecto está dedicada a Rilke y se llama Rilke and Heart de Cocteau Twins. Continuamos en el mundo entre comillas, escuchábamos a Cocto Twins con su corazón rilquiano y antes de continuar con las elegías de Duino pasamos un, un contacto para hacer acopio de agua y de elementos que se necesiten para combatir el fuego. El teléfono es de Diana, el número es 2944 101768 eh, Así que bueno, pueden comunicarse con ella, ella iba está en, en esa organización. Muy bien, y el Gerard acá nos manda también un mensajito,
1: nos dice, mmm, no sé por qué nos dice esto, eh, por la charla que tuvimos eh, al principio, dice, igual los legisladores sesionan desde su living por WhatsApp. Claro.
3: Ah, bueno, hay que cortarles, hay que sabotearles entonces el Cortarle la luz
1: Claro, capaz es más fácil
3: ¿no? Hablar con los de la DEC También que no les garpan el sueldo Muchachos, metan un tijeretazo acá Lo han hecho en a eso Continuamos entonces Con nuestro recorrido Por 1923 en sus libros Estamos con las elegidas de Duino ¿De qué tratan las elegidas de Duino? ¿Qué onda con las elegidas de Duino? Hay en las elegías una constante que podríamos llamar existencial. ¿Qué onda? Estoy acá en este mundo y cómo es que lo habito. Y nos preguntamos al leer las elegías: ¿cómo, justamente eso, cómo habitan los seres este mundo? ¿Y qué onda con la belleza del mundo también? ¿Con la forma de habitar en este mundo? Y todo el tiempo está esa tensión. Dicho así, como lo acabamos de decir, un embole. Un pelotazo es, es un pelotazo pero nada que ver, es un libro muy lindo muy muy lindo, es un libro de difícil lectura, sí pero bueno es un desafío también y para, para dar cuenta de los problemas o asuntos que mencionamos antes, Rilke se vale de dos o tres figuras que van a recorrer todo el texto los ángeles, los héroes y los amantes y vamos por parte porque es mucho y nos mareamos rápidamente para Rilke y las elegías, los ángeles son los, y acá cito, abro comillas, según la traducción que tengo, los seres mimados de la creación. Mimado es una palabra que no sé si está tan buena. Pero bueno, qué sé yo, está así. Mi alemán es. Es raro,
1: ¿eh? Sí, 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 sí que, que.
3: que utilicen esa una palabra como
1: muy. Es que es, casera, un, es una traducción
3: ¿no? española, y, y esto ya lo dijimos en algún momento. Ponen. Chopos, usan la palabra, no sé, usan...
1: Nevera.
3: Sí. <ríe> bueno, son los seres mimados de la creación. Y los ángeles son los que pueden conectar con la belleza del mundo, así, tuc, directamente. Y le hacen la vida un poco más soportable a las personas, porque también funcionan como canales. Ángel. La palabra Ángel eh, significa mensajero originalmente. Eh, así que si hay alguien que se llame Ángel sepa, o Ángela Sepa que es un mensajero O una mensajera Así que bueno, ¿qué nos vienen a comunicar Los ángeles? La belleza del mundo Porque nosotros somos mortales Que como decíamos hace un rato Vamos pateando piedras Y, y nos golpeamos el dedo gordo Y así <risa> Otro Otro de los símbolos De las figuras que usa Rilke son la es la figura de los héroes que son los que se aventuran a más, y este aventuran a más es una cita de uno de los poemas también, aventuran sí me gusta, mi ¿Mimado? mimados no, pero aventuran sí uh -huh. y ahí en los héroes la vivencia de los que buscan más, los héroes son los que se arriesgan, son los que corren el riesgo y la, la idea del riesgo también me gusta y se arriesgan a qué se arriesgan a a algo que al poeta argentino Hugo Mujica y a, a Gamben también les gusta mucho que es ese concepto de lo abierto y a Heidegger también le va a gustar entonces los héroes son los que corren el riesgo para no sabemos si encarar, enfrentar, meterse, asimilarse, conocer todo eso igual nos da la idea de apropiación no tiene que haber apropiación sino como una experiencia sí. de lo abierto y la pregunta del millón de dólares billetes numerados del 1 al 1 millón ¿qué es lo abierto? no tengo ni la más remota idea porque no soy un héroe, no soy un ángel y apenas entiendo los libros de Rilke y esta idea de los héroes, aparece en su elegía sexta, que la vamos a escuchar recitada eh, de la mano... no me acuerdo su nombre, está en alemán yo sé que no se va a entender nada yo mismo no entiendo nada, pero queda muy linda con la música
0: Sechste Elegie, Feigenbaum, seit wie lange schon ist's mir bedeutend, wie du die Blüte beinahe ganz überschlägst und hinein in die zeitig entschlossene Frucht ungerühmt drängst dein reines Geheimnis. Wie der Fontänerohr treibt dein gebogenes Gezweig abwärts den Saft und hinan Und es springt aus dem Schlaf, fast nicht erwachend, ins Glück seiner süßesten Leistung. Sieh, wie der Gott in den Schwarm. Wir aber verweilen, ach, uns rühmt es zu blühen, und ins verspätete Innere unserer endlichen Frucht gehen wir verraten hinein. Wenigen steigt so stark der Andrang des Handels, dass sie schon anstehen und glühen in der Fülle des Herzens, wenn die Verführung zum Blühen wie gelinderte Nachtluft ihnen die Jugend des Munds, ihnen die Lieder berührt. Helden vielleicht und dem Frühe bestimmten, denen der Gärtnernde tut, anders die Adern verbiegt, Diese stürzen dahin. Dem eigenen Lächeln sind sie voran, wie das rosse Gespann in den milden, muldigen Bildern von Karnak, dem siegenden König. Wunderlich nah ist der Held doch, den jugendlich tut. Dauern ficht ihn nicht an. Sein Aufgang ist Dasein. Beständig nimmt er sich fort, und tritt ins veränderte Sternbild seiner steten Gefahr. Dort fänden ihn wenige. Aber das uns finster verschweigt, das plötzlich begeisterte Schicksal sinkt ihn hinein in den Sturm seiner aufrauschenden Welt. Hör ich doch keinen wie ihn. Auf einmal durchgeht mich mit der strömenden Luft Sein verdunkelter Ton.
3: Bien, escuchábamos a Rilke y a la versión abreviada del tema de Sigur Ross. Y vamos al último de los de los tópicos, de los símbolos de Rilke en las elegías de Duino.
1: Eh, nos manda un mensajito, Ceci que está escuchando con Tomás, ¿eh? Ah, bueno. Así que gracias, Le... gracias por
3: prestar esa oreja, eh. Les mandamos un beso muy muy grande entonces. Muy, muy grande. <risa> De, nos mandaba también un mensaje Angie dice que está allí escuchando en North Island para <risa> los que no están muy aventurados ahí en la Isla Norte con César y bueno, les mandamos un beso grande también. Un abrazo, a ellos. un abrazo Bien, continuamos entonces eh, estábamos con el último de los símbolos de los Sí, digamos símbolos, por comodidad Que usa Rilke en estas elegías Muy abuelo de pájaro, porque tenemos tres más Y se nos está yendo el programa ¿Quién, ¿Cuál es el último símbolo que usa Rilke? son los amantes Esos que son capaces de trascenderse De borrar el límite de la unidad Como pasa con los fervores dionisíacos y llegan por distinto camino al mismo lugar que los ángeles y los animales. El Rilke también va a decir que los animales están en lo abierto porque no pueden ten no pueden apropiarse de la naturaleza. Viven en la naturaleza. Ahí va. Eh, ahí Esa va. es la
1: idea de lo abierto, entonces, que tiene Rilke.
3: Estimo que sí. Es Sería algo...
1: como lo que no está perturbado por la razón, quizás.
3: Sí, y que uno no se lo puede apropiar uh -huh. En cuanto te lo querés apropiar Se cierra uh -huh. Hay algo también de esto Me da la sensación bueno. Del Google, pero me parece que Es una barbaridad que no puedo Fundamentar Sí, sí, habría que ponerse ahí a a pensarlo con mayor profundidad uh -huh. cerramos entonces las elegías eh, dice Rilke de los animales que ellos están en el mundo que fluyen en el mundo porque no son capaces de construir representaciones que lo enfrenten a ese mundo y los amantes estarían más o menos en la misma situación y así son uno no sabemos ahora si hablamos de los amantes o de los animales y una vez me preguntaron en la escuela si los animales son capaces de pensar yo dije que no Pero no medites mucho la respuesta uh
8: -huh. Dije
3: que no y, como lo, y con los amantes Me animo a pensar Ahora sí, pasa algo parecido Y me pregunto y les pregunto Si se imaginan por qué
1: Un viaje por los melancólicos canales del tiempo a bordo del barquito de papel de las palabras. Seguimos aquí en la 97.3, en la Radio Comunitaria del Hoyo. Estás escuchando el mundo, entre comillas, donde estamos recorriendo el siglo XX a través de cada una de sus eh, personalidades. Vamos a encarar ahora a otro personaje.
3: Otro saque, entonces.
1: Otro saque, otro saque. <risa> la tenemos a una amiga que se llama Emma Goldman. Y no podemos dejar pasar este año sin hablar de uno de los libros de Emma Goldman, que era una señora muy anarquista, se podría decir, eh, con todo lo que esto significa. Anticapitalista, antirepresiva, antipatriarcal y anti lo que se le ocurra. Eh, Emma Goldman nació el 27 de junio de 1869 en una familia judía ortodoxa lituana, y parece que a los 16 años emigró, se tuvo que ir de allí, de Lituania, con una hermanastra y se fue a los Estados Unidos, huyendo de su padre, que la quería casar con algún lituano. Parece que llevaba una valijita, una máquina de coser y 5 dólares. Ese era todo su eh, bagaje.
3: Ligera de equipaje iba.
1: 5 dólares. ¿Qué sería? ¿500 mangos? ¿600? <risa>
3: Más o menos.
1: Bueno, así se recorrió el mundo la tipa y llegó a Nueva York instalada en un barrio popular de Nueva York se unió al movimiento libertario en el año 1887 luego de que el estado Yankee condenara a pena de muerte ahorcando a cuatro anarquistas los, los famosos mártires de Chicago luego de una revuelta en la que los obreros y obreras exigían la reducción de la jornada laboral en esa época les daban masa de esa manera, no queremos laburar 15 horas, queremos laburar 8 ah, sí, bueno ahorcados eh, y ahí ella cuando vio estas injusticias conoció el anarquismo se plegó y se plegó ahí, ¿no? pegó laburo como obrera en una fábrica textil y conoció y convivió con un hombre llamado Alexander Bergman del cual se enamoró un anarquista que en medio de una huelga trató de asesinar al empresario Henry Clark Frick.
3: Me gustó eso.
1: El atentado falló y Bergman fue sentenciado a prisión en 1893.
3: Eso no me gustó tanto. No podríamos convocar a Bergman, ¿no? Para, no sé, ir a Rawson. Sí. ¿No? <risa> en vez de
1: Goodman, Bergman. <risa> Eh, <risa> Goldman no fue enjuiciada eh, por este hecho pero fue encarcelada ese mismo año por agitadora también en otra huelga la metieron en cana también y así eh, comenzó un periplo de eh, atravesar eh, cárceles eh, Emma Goldman porque, eh, bueno, por, por su agitación política. La metieron en cana en la penitenciaría de la isla de Blackel. Allí Emma no perdió el tiempo y se puso a leer compulsivamente a Nietzsche, a Whitman, a Toró, este teórico de la desobediencia civil. Además de adquirir conocimientos intelectuales, se formó como partera. <risa> Me gusta cada vez más esto. ahí en la en la cárcel la ¿eh? en la, ahí donde había parturientas ella iba y uh -huh. este, iba aprendiendo eh, cuestiones de la partería, es entonces cuando comienza a entender que no solo era cuestión de clase, sino que además a las mujeres les toca la parte más chota del capitalismo. Y del patriarcado, por supuesto. Emma decide tomar partido por la emancipación femenina. Empieza a predicar su do doctrina de amor libre. Y exige la libertad para la mujer en el amor y en la maternidad. Algo que nos parece, nos suena cercano un siglo después, más sí. de un siglo después. Algo que nos suena bastante natural ahora, ¿no? El deseo de ser madre... Eh, Más o
3: menos igual, ¿eh? Sí,
1: nos suena cercano a algunos sectores igual, ¿no? Sí. imagínate en esa época. En 1901 volvió a ser detenida esta vez por participar supuestamente en un complot para asesinar al presidente McKinley. Y también en 1916 volvió a ser detenida por distribuir material sobre anticoncepción. Básicamente panfletos donde les enseñaba a los hombres a ponerse un forro. Y nuevamente, en 1917, fue detenida junto con Bergman, nuevamente que había salido de la cárcel, y fue encanado de nuevo por oposición a la conscripción militar. Eh, siempre estaban en alguna movida. Sí, sí. No se perdían ninguna. Eh, Decíamos que fue una precursora del feminismo y sobre todo de la anticoncepción y la libre maternidad. En, una de sus, en uno de sus libros dice, puede que me arresten, me procesen y me metan en la cárcel, pero nunca me callaré, nunca asentiré o me someteré a la autoridad. Nunca haré las paces con un sistema que degrada a la mujer a una mera incubadora y que se ceba con sus inocentes víctimas. Aquí y ahora declaro la guerra a este sistema y no descansaré hasta que sea liberado el camino para una libre maternidad y una saludable, alegre y feliz niñez. Palabras de Emma Goldman eh, hacia 1917, más o menos, ¿no? Entre 1906 y 1917 editó y publicó en Estados Unidos Mother Earth, Madre Tierra, una revista anarquista mensual. En 1919 fue expulsada de los Estados Unidos y deportada a Rusia. En la audiencia en la que se trataba de su expulsión, un chabón llamado Edgar Hoover, presidente de esta, este, de esta audiencia y futuro jefe del FBI, la calificó como una de las mujeres más peligrosas de América.
3: ¿No fue presidente también? Me suena, che,
1: Edgar Hoover. Me suena mucho. Ahí lo está googleando, ¿no? Sí. Sí. Ahí vamos a saber si Edgar Hoover fue eh, presidente de Estados Unidos también. Eh, la noche del 21 de diciembre de 1919, junto con otros... Eh, 248 prisioneros políticos, Emma Goldman fue expulsada de los Estados Unidos, país al que había llegado con 16 años de edad desde su Lituania natal. La mandaron en barco hasta Finlandia y después hasta Rusia en una especie de camión frigorífico para que no se escape. En principio, ella estaba feliz de a, aparecer ahí en Rusia porque el nivel de agitación revolucionaria que se vivía por esos días allí era verdaderamente grande, y le gustaba la movida a ella.
3: <risa> che, hay algo de movida en Rusia.
1: Le vino bueno. bárbara la expulsión a Rusia, eh, estaba contenta. Había ganado en 1917 la revolución bolchevique, así que ella estaba feliz. Durante dos años se movió con libertad entre los bolche. Ilusionada al principio con el proceso revolucionario pero desengañándose paulatinamente al comprobar que este no coincidía con su, con su idea de lo que debe ser una revolución el gobierno de Lenin había prohibido todos los partidos de izquierda salvo el oficial y mantenía en prisión a una gran cantidad de obreros y campesinos que luchaban por una profundización de la revolución los anarquistas obviamente eran lisa y llanamente perseguidos en marzo de 1921 hubo una sublevación de soldados, marinos y civiles en la isla de Kronstadt.
3: ¿En dónde? <ríe> a ver si. Kronstadt. Kronstadt.
1: Kronstadt, ponele. Y Emma estaba ahí, bancando esa sublevación. Obviamente a Lenin no le gustaba para nada la tendencia anarquista de los sublevados y sus reclamos de libertad personal y de autodeterminación, y consideraba que el espontaneísmo de las masas propio del movimiento libertario llevaría a la población a caer en manos de la reacción. Para Lenin, las reivindicaciones de Kronstadt mostraban una, y acá abrimos comillas, y esto lo dice Lenin, mostraban una espontaneidad anarquista pequeño-burguesa, pero como reflejo de la inquietud de las masas campesinas y obreras, suponían una amenaza mucho mayor para su gobierno que los ejércitos blancos. Eh, esa especie de de choque de, de grupo de choque de la sociedad rural, eso era el ejército blanco.
3: Okay. Cuando hablamos de sociedad rural, ¿pensamos en la gente rural o tipo la sociedad rural? No, la sociedad
1: ah. rural de acá. Ok. Eh, es decir, eh, los la, las movilizaciones anarquistas representaban un peligro mayor porque aparte eran movimientos de masas, de campesinos y obreros, ¿no? Eh, el otro eran grupos de choque de... Eh, de, de los forajidos de siempre. De los que conocemos, ¿no? Así que, eh, dice con los que se había enfrentado hasta entonces, ¿no? El, el, eh, el ejército rojo se había enfrentado hasta entonces con el ejército blanco de la sociedad rural, ponele, y la habían llevado bastante tranquilos. Para los dirigentes bolcheviques, los ideales de los rebeldes eran reaccionarios e irreales, opuestos al estado centralizado e industrial que consideraban moderno. El ideal anarquista por muy popular que fuese, iba a conducir, según Lenin, a la disgregación del país en miles de comunas separadas, el fin, de poder eh, el fin del poder centralizado y con el tiempo a la implantación de un nuevo régimen centralista de derecha que acabase con el ideal anarquista y al tiempo también con la revolución. Así que, por eso mismo tenía que ser aplastado el movimiento libertario, el movimiento anarquista, Así que después de toda esa perorata de Lenin, el Ejército Rojo de Trotsky no dudó ni un segundo en aplastar la rebelión, fusilar a sus cabecillas y mandar a campos de concentración a la gente que había participado. Por suerte, no entró allí Emma Goldman, pero después de ver todo este clima de represión, de burocracia, de trabajos forzados en los años posteriores al triunfo de la Revolución Rusa, ya medio que se desilusionó y todo esto contribuyó a cambiar las ideas de Emma sobre el régimen soviético en ese momento escribió este libro que nos convoca hoy eh, justo antes de exiliarse nueva y definitivamente a Canadá donde murió en el año 1940 antes había pasado por la, por la revolución española por la guerra civil española eh, acompañando también a, a los anarcos y acompañando a la república en general tratando de unirse también con los sectores comunistas y socialistas vamos a escuchar a Caro Seguel que nos lee algún fragmentito de este
4: libro de Emma Goldman Mi desilusión con Rusia La idea dominante casi generalizada de revolución en particular la idea socialista es que la revolución es un cambio violento de las condiciones sociales a través de la cual una clase social, la clase trabajadora se impone y domina a otra clase, la clase capitalista es la concepción de un cambio puramente físico y como tal involucra solo el cambio en la escena política y el reordenamiento institucional la dictadura burguesa es reemplazada por la dictadura del proletariado o de su vanguardia, el partido comunista Lenin toma el sitio de Romanov's el gabinete imperial es rebautizado como Soviet del Comisario del Pueblo. Trotsky es nombrado ministro de guerra y un trabajador se convierte en gobernador militar general de Moscú. Esa es, en esencia, la concepción bolchevique de la revolución tal y como se traduce en la práctica. Y con un par de alteraciones menores es también la idea sostenida por todos los demás partidos socialistas. Esta concepción es inherente y fatalmente falsa. La revolución sí que es un proceso violento, pero si esta resulta solo en un cambio de dictadura, en un intercambio de nombres y personalidades políticas, entonces difícilmente vale la pena. Definitivamente no vale toda la lucha y sacrificio, la enorme pérdida en vidas humanas y el valor cultural que resultan de toda revolución. Si esa revolución fuese a traer alguna vez mayor bienestar social, que no ha sido el caso de Rusia, tampoco valdría el espantoso precio pagado. Meras mejoras pueden ser aplicadas sin necesidad de una sangrienta revolución. No son paliativos ni reformas los que se buscan alcanzar con la revolución tal como la concibo yo. En mi opinión, reafirmada mil veces por la experiencia rusa, la gran misión de la revolución, de la revolución social, es una transvaloración fundamental de valores. Una transvaloración no solo de los valores sociales, sino de los humanos. Es a la vez el gran error y la gran tragedia de la revolución rusa. El haber apuntado, liderando el partido político regente, a cambiar solo las instituciones y condiciones mientras que ignoraba completamente los valores humanos y sociales involucrados en la revolución. Pero aún en su loca pasión por el poder, el Estado comunista incluso buscó reforzar y profundizar las mismas ideas y concepciones que la revolución había venido a destruir. El sentido de justicia e igualdad, de amor a la libertad y de fraternidad fueron suprimidos al punto de su exterminio por parte del Estado comunista. El sentido de igualdad intuitivo en el hombre fue etiquetado como débil, sentimentalista. La dignidad humana y la libertad se volvieron supersticiones burguesas. La santidad de la vida la cual es la misma esencia de la reconstrucción social, fue condenada como no revolucionaria, incluso como contrarrevolucionaria. Esta perversión de los valores fundamentales traía consigo la semilla de la autodestrucción. El fin último de todos los cambios sociales revolucionarios es establecer la santidad de la vida humana, la dignidad del hombre, el derecho de cada ser humano a la libertad y el bienestar. Si no fuese este el objetivo esencial de la revolución, entonces el cambio violento de la realidad social no tendría justificación alguna. La revolución implica no sólo cambios externos, sino internos, básicos, fundamentales. Ese cambio interno de conceptos e ideas, permeando estratos sociales cada vez más amplios, finalmente termina en la agitación violenta que se conoce como revolución. La revolución misma debiera acelerar y llevar a cabo el proceso del cual ella es la expresión cúlmine, su misión principal es inspirarlo, llevarlo a mayores alturas. Solo así la revolución puede ser fiel a sí misma. La revolución que se despoja a sí misma de los valores éticos sienta de ese modo las bases de la injusticia, el engaño y la opresión de la sociedad futura. Los medios utilizados para preparar el futuro se convierten en su piedra angular. Somos testigos de la trágica condición de Rusia. La tiranía de la dictadura ha intimidado a la gente y la ha llevado a la sumisión servil y más que nada extinguió el fuego de la libertad. El terrorismo organizado ha depravado y embrutecido a las masas y ha sofocado todas las aspiraciones idealistas. El asesinato institucionalizado ha degradado la vida humana y ha eliminado todo el sentido de la dignidad del hombre y del valor de la vida humana la coacción en cada paso ha hecho del esfuerzo una amargura del trabajo un castigo ha transformado la existencia completa en un esquema de engaño mutuo una herencia lamentable para comenzar una nueva vida de libertad y hermandad no puede ser suficientemente enfatizado que la revolución será en vano a menos que esté inspirada en sus ideales primordiales los medios utilizados para llevar a cabo la revolución deben estar en armonía con sus propósitos la revolución es el espejo del día por venir
6: Esas nubes que ahora ves que van regando de vida los campos, así lloraba de vez en vez la tristeza del desengaño. Haberse en la soledad Esa que los sabios O se ha nublado para llorar Todo el cielo que te confiado. Ciego Que apunto al ruido De mi cabeza Eso no.
1: Nava la renga haciendo el cielo del desengaño un tema obviamente obviamente eh, eh, compuesto pensando en Emma Goldman que estaba desengañada con la Unión Soviética ya en los primeros años no en uno de los primeros desengaños de eh, con respecto a la Unión Soviética después se fue desengañando mucho otra gente pero eh, ahora justamente vamos a hablar de y uno de los hacedores de
3: eso, del ¿no? desengaño o de la Unión Soviética, debemos decir que este tema de la renga fue compuesto en Rusia, <risa> así que bueno, teníamos ahí el, el dato. Sí. Vamos a hablar entonces en este doble mixto. Tiró, le tiró un pelotazo muy difícil, Emma Goldman, eh, un pelotazo muy esquinado, muy difícil. A, a Lenin, vamos a ver si llega y puede dar respuesta. Tiene un, un revés paralelo muy bueno. ¿Lenin con quién juega? Con, ¿Con Rick. Es, un, no, es una pareja. No, un, pero hay más, más, se complementan en el juego. claro Bueno, a ver, está preparando el revés paralelo Lenin. En 1923... Sabemos que Lenin muere en el 24 Claro Muere ahí, o sea, publicó sobre el cooperativismo, el texto del que vamos a hablar Y no es que muere de toque, pero bueno no Digamos, no
1: pone punto,
3: <risa> no, punto es, ¡Ah! no fue tan inmediato, pero tampoco es que aguantó tantos años como para poder defender este artículo ¿Qué es eso? Es un artículo sobre el cooperativismo, no es uno de esos grandes textos teóricos uh -huh. o de economía política o lo que fuera de hecho es como un texto menor en la obra completa de Lenin hay Ahí un va. poema de Borges que es muy bueno yo no sé todavía cómo podemos juntar Borges y Lenin <risa> hay un punto, hay varios puntos sí. hay que juntarlos hay que encontrarlos
1: hay uno que es que Borges escribió a los 17 años Salmos Rojos bien Poemas de exaltación a la revolución rusa, que nunca lo publicó, obviamente, pero <risa> él se sintió muy zurdo bien. en ese momento.
3: Y, es... y debe haber
1: ser, debe haber sido lo más zurdo que hizo en su Yo vida. Yo
3: creo que la madre le dijo que Maestro Georgi <risa> está bien madre. <risa> 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 <risa>
8: está
3: bien madre. <risa> bien, hay, pero hay un poema de Borges muy bueno que se llama uh, creo que el poema se llama a un poeta menor de la antología. Bueno, no vamos a hablar de un poeta menor, sino de un texto menor de, de Lenin. Ese es el punto en común. Es flojito el punto común. No está logrando su revés paralelo a Lenin por ahora.
1: Bien, revés paralelo? Epa, usted no. tiene teoría tenística
8: importante. Lo, di lo digo. Practico tenis. Ah, después
3: sí, después del programa de Beckett, me quedé con el tenis ahí entre ceja y ceja. Y Pero
1: usted dije... en algún momento va a tener que parar de fanatizarse porque no va a poder eh, con su vida. Digamos. No,
3: es que soy como una especie de camaleón o, o de hoja en blanco. ¿no? Claro, y bueno, claro. ahora calculo que no sé en qué capaz que me vaya a matar algún empresario o a escribir algún artículo sobre cooperativismo. No sé, en fin. Eh, decíamos... Después de semejante presentación vamos a decir que sobre la cooperación en este texto que se llama Sobre la cooperación, Lenin plantea cómo puede usar el, el nuevo Estado Soviético a, los, a las cooperativas para promover la participación de los campesinos en una economía colectiva. Miércoles. Sabemos que entre el comunismo y el socialismo ut utópico hay una polémica muy fuerte que el el movimiento bolchevique no veía con muy buenos ojos al cooperativismo yo sí veo con buenos ojos al cooperativismo y es uh -huh. en este mismísimo momento que le mando un saludo muy grande a Cecilia que fue presidenta de la cooperativa de Puyen y bueno, quizás Lenin le podría haber dado algunos consejos <risa> en fin, <risa> un saludo muy grande ¿eh? ahí va, seguimos entonces con esta presentación y vamos a escuchar música de cooperativistas hoy, en este en este segmento, Ajá. porque nos volvimos cooperativistas y en estos conjuntos, en estas bandas, eh, la guita que entra se reparte por partes iguales. No mm -hmm. importa que uno sea el que lleva el nombre principal, el laburo es un laburo paralelo y horizontal, horizontal sobre todo, y eso es lo que vamos a escuchar en la siguiente canción.
1: Eh, ¿Vamos a escuchar a Pugliese o vamos a escuchar.?
3: A Pugliese, que es Apugliese. el maestro del cooperativismo argentino. ¡Apa! Está sonando el maestro Pugliese con su cooperativa de músicos. Repartía la guita entre todos. Era por partes iguales, obviamente. No importa que él llevara el nombre principal, que sea el arreglador, el orquestador. Un grosso. Un grosso. Así que bueno, no, esta fue nuestra primera incursión en el cooperativismo. Y vamos a seguir hablando del texto de Lenin. Cuando uno lee el artículo. Y esta generalización la hice de algo que en realidad me pasó a mí cuando lo leí. No hablé de esto con nadie más. Cuando uno, uno, uno ya es... Bien, así una generalización empírica sí. con un solo caso, decimos. Eh, Ve ciertos aspectos positivistas y eurocéntricos que nos ponen un poco nerviosos. Decimos positivistas, no como aquella vez que en algún programa alguien dijo fulanito de tal es positivista, diciendo que era positivo. Que que era que, optimista. Optimista, no, no, no. Positivista. Y acá decimos ese término con este sentido.
8: Uh -huh.
3: Y aparece en el... Esto de la fe en el, prog en el, el progreso, progreso en la técnica, el, en la ciencia. En, sí, en la lectura, ¿no? Uh -huh esta idea de que el campesinado ruso y la generalización que viene sí la respaldo ¿eh? y en rigor todo el campesinado según esta lógica va a mejorar cuando pueda leer y dejen de ser unos brutos cosechadores de papas para Lenin entonces había un sector que era un campesinado bruto y que tenía que progresar pero no podían mm. ¿Para qué? Tenían que progresar para después con poder convertirse en unos cultos cosechadores de papas y visto con un ojo positivo que es el ojo derecho esta frase es medio inocente ahora si lo miramos con un ojo negativo que es el ojo izquierdo con este se esconde un prejuicio <risa> marcado por lo clasista y sí, Lenin, te lo decimos a vos y lo racial que ni te digo todo lo que está acá atrás y, era, y el eurocentrismo a Lenin le sale por la piel que larga un olor a vodka que ni se aguanta. <risa> y esto también es herencia de ese amigo que es Carlitos Marx cuando habla de la necesidad de generar mercaderes a la europea y no a la asiática. Mm. Pareciera ser que Europa es el motor de la historia en realidad. Este texto... El, sobre, el cooperativismo, el, sobre el cooperativismo fue publicado en ¿dónde? ¿dónde va a ser? si no es en Pravda esa revista que era el, el, el diario voy a decir una animalada era el diario Clarín del partido bolchevique <risa> en, mil, en mayo del 23 y este es el la con, izquierda a diario la sí. y, <risa> y esto <risa> es este proceso que narra Lenin es parte de la NEP. ¿Qué es la NEP? La Nueva Economía Política o la Nueva Política Económica. Que fueron unas medidas que no se privaron de ninguna polémica. Y sobre la cooperación, el texto de este artículo es parte de esa polémica. ¿Qué, ¿Cuál fue la propuesta de la NEP? La NEP permitió, entre otras cosas, el establecimiento de algunas empresas privadas revolución bolchevique nueva política económica la NEP habilita el establecimiento de algunas empresas privadas a esto Lenin lo llamó capitalismo de estado capitalismo uh -huh. de estado y de este lado de la polémica podemos decir que era una medida de transición para zafar un toque de la situación que estaba viviendo Rusia estaba recontraempobrecida con un par de guerras encima con índices de producción por debajo por debajo al régimen zarista y otras cosas en que el horno. estaban en el horno con frita ¿cómo zafamos de esta con el capitalismo de estado? ¿qué hacemos? habilitemos algunas empresas privadas eh, la cuestión es que esto permitía a los campesinos generar un excedente que servía de motor a la economía ¿y qué tiene que ver el cooperativismo acá? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué onda el cooperativismo con todo esto? Bueno, esto tiene que ver. Es que se promovía el cooperativismo como una forma intermedia de una economía socialista. Como una especie uh -huh. de transición de paso. De tránsito. Los bienes de la cooperativa no dejaban de ser privados, aunque eran colectivos. Uh -huh. No eran del Estado, eran privados. Uh -huh. Y si nos, si nos cabe esta cuestión... Si estamos de acuerdo con esto Estamos del lado de lo que se llamó Bolchevismo de derecha Un representante de, de los que bancaron El capitalismo de estado fue Bujarín, No Bufarini Ese es otro que es un lateral de Boca Juniors Que está eh, cálculo que tendrá otro club Ahora bien Si este capitalismo de estado No se ríe del capitalismo de estado No, no, por favor Si este capitalismo de estado Parece un retroceso si no estás dispuesto a negociar y pensás que toda la economía debe estar planificada, centralizada en el Estado, si esto te parece mm. una traición o una afrenta y se me viene enfrentando afrentas con la frente <risa>
1: Libre de Si esto te parece Nena de marcianas, estrellas insurrectas
3: La mar <risa> sol. <risa> si te parece esto una afrenta volvamos estás del lado del bolchevismo de izquierda o sea sería la izquierda de la izquierda un representante de esto es un amigo que nunca fue citado a declarar directamente pero que fue mencionado bocha de veces que es un amigo de la casa también y estamos hablando de León Trotsky uh -huh hay unas ideas en el texto de Lenin que nos hacen un poco de ruido, algunas palabras que nos hacen un poco de ruido, ya dijimos dos, pero vamos a agregar una tercera y es el uso de la palabra civilizado ya nosotros, ay me pica un poco cuando dicen eso
1: y bueno, sí, es, es positivista es una sí. palabra es la palabra positivista por excelencia
3: voy a hacer una cita a ver si le encuentran el chiste a la... no es un chiste, a ver si le encuentran la alusión como chiste sería un fracaso <risa> dice la cita el mal que aqueja a Rusia es la extensión Uy. el desierto la rodea por todas partes se le en las entrañas la soledad el despoblado sin una habitación humana son por lo general los límites incuestionables entre unas y otras provincias es el Sarmiento en Facundo <risa> Es el sarmiento en Facundo, exactamente. Le la cambié palabra. la palabra Argentina por Rusia. Esto está muy polémico, eh. Mm. Esto está muy polémico. Mm. Allí termino, dice. Allí la inmensidad por todas partes. Inmensa la llanura, inmensos los bosques, inmensos los ríos. El horizonte siempre incierto. Fa. Tomá Sí, sí. Hay un punto donde se juntan. Es el, ese punto Che, se...
1: pero le choreó literalmente, me parece. ¿eh? Eh, sí. Yo
3: creo que
1: hay un plagio. Hay ahí.
3: un plagio. Decí que ya es de dominio público la obra de Sarmiento, así que no no hay derechos de autor. Evidentemente, esta cita está trucada. Pero si decimos civilizado, ah, está trucada la cita. Le cambiamos Rusia por Argentina. Está manipulada. Me cagó,
1: Bernardo. Sí.
3: Está manipulado como casi todo lo que hacemos en este programa. Pero si decimos civilizados, no podemos dejar de pensar en qué significado le damos nosotros aquí en el mundo, entre comillas, a este término. Y bueno, sale la bronca contra Sarmiento por los poros. No lo podemos evitar y no lo vamos a evitar tampoco. Y como el problema que ve Lenin es que la revolución cultural no se produjo todavía. Había como una especie de paso a paso para instaurar el el comunismo, ¿no? qué sé yo, la revolución cultural, etc. Necesita de elementos e instituciones que ayuden a promoverla. Y ven el cooperativismo una herramienta para que los campesinos puedan comerciar colectivamente, tratando de esquivar un toque de lucro privado personal, para construir un lucro privado, un qué? un lucro privado comunitario. Y quizás, si seguimos en esta ascensión, llegaremos al socialismo. Y ya va a llegar el tiempo en que el Estado regule absolutamente todo. Y después caerá el Estado y la, y la humanidad vivirá un tiempo de plenitud. Y debemos decir... Debemos decir... Sí, dígame. No, 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 qué, qué, qué lindo, qué lindo. Sí, que usted, sí, nos gustan las utopías. Y me juré a mí mismo no citar nunca a Galeano.
9: <risa> <risa> Hay
3: algo que nos gusta de todo esto que es... Nos gusta cuando nos sale esto de creer que la humanidad puede mejorar. Este es un momento. Nos agarró el positivismo o lo positivo. O el optimismo. El optimismo el, mejor, optimismo. Más que el positivismo. Bien. Creer que el mundo se va a transformar incluso a pesar de los mandatos sociales que quieren conservar este estado de cuestión. Si la NEP fue o no fue un paso en falso, es algo que no podemos ver porque no nos da la vista, no nos da, no nos da la nafta para saber si la NEP fue un paso en falso. Si sabemos... Si, bueno, no sé qué sabemos. Si nos gusta pensar en que un trabajo colaborativo puede ser una vía de acceso a la igualdad, eso sí nos gusta. Mm -hmm. Y cerramos con un tema de, una cooperat de otra cooperativa de músicos. Que nos gusta también. Eh, nos gusta... Y esto para mí fue una revelación y que habla de no conformarse con, con esa vida pequeña. Tuve un problema de difícil
10: solución. We're Quiero casar, quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz, porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Y en la cabeza tenía la voz de mi viejo, que me sonaba como un rolo de tambor. Vos, mejor que te afeites, mejor que madurez, mejor que la
1: Seguimos, seguimos en la 97.3 en la Radio Comunitaria de Loyo. Estás escuchando El Mundo, entre comillas, este programejo que recorre el siglo XX. Nos podés llamar, te podés comunicar, podés mandar mensajes, Whatsapp al 2944917288. Hace rato que nadie se comunica. <risa>
3: No, se fueron a comer por ahí
1: Ya fue, ¿no? Como que eh, nos pusimos un poco denso, Parece eh, ¿qué nos, ¿Con qué nos vamos a encontrar Ahora en este tramo final? Saca para partido Sa ah, Y este sí Que tiene un saque <risa> Un saque fuerte eh, Sigmund Freud Sigmund Freud Con su libro El yo y el ello Bien el libro de Freud que nos convoca es El yo y el ello Pero antes vamos a hablar un poco acerca de la vida de ese gismundo, Que es bastante interesante, como la vida de todo el mundo en realidad, sí, ¿no? Sí. Porque meterse en la vida de la gente, eso es lo que nos gusta a nosotros en realidad Nació en 1856 en Freiburg, en Moravia mm. eh, Que es ahora la República Checa Bien en el seno también, igual que Goldman, de una familia judía. Así que hacen buena pareja para el tenis.
3: Bien, una pareja hebraica sería.
1: Fue el mayor de seis hermanos, cinco mujeres y un varón.
3: Asumo que el varón era él. <risa> claro. Qué, qué No, no, está lúcido. ¿eh? Qué bárbaro, eh,
1: impresionante. <risa> Eh, tenía además dos hermanastros de uno de los dos matrimonios anteriores de su padre. En 1860, cuando tenía tan solo tres años, su familia se trasladó a Viena esperando el padre a recobrar la prosperidad perdida de su negocio de lanas. Dicen algunas biografías que de chiquito el niño Segismundo flasheaba con tratar de entender la mente humana. <risa> Y esto es típico de todos nuestros biógrafos decir las cosas con el diario del lunes en la mano, claro, digamos, ¿no? Sí. Porque si hubiera salido automovilista también hubieran dicho que jugaba con autitos
3: claro, y que ahí se estaba prefigurando el destino. Claro, sí. ¿no? Eh, esa cosa de los biógrafos, ¿no? Igual me gusta este tipo de predicciones hacia atrás porque tienden a no fallar. Claro, es, es, es... infalible. Es
1: infalible.
3: Es infalible.
1: De chiquito le gustaba tal cosa, y después se convirtió en esto, y sí, bueno, <risa> ya la sabía. ¿no? Y
3: ahora de grande... Lo...
1: <risa> Parece que esa prosperidad que buscaba el padre con su negocio de lanas nunca llegó, pero así todo, en 1873, Segismundo pudo ingresar en la Universidad de Viena como estudiante de medicina, donde seguramente conoció la cocaína Opa. Lo decimos así Y esto no lo dice ninguna biografía Nos hacemos cargo nosotros enteramente <risa> Y además decimos que no tenemos nada más que decir de su época de estudiante.
3: Bueno, igual es semejante información, ¿qué más, qué más hay que decir?
1: ¿Qué más querés? O sea, te decimos que en su época de estudiante conoció la cocaína bueno, en 1881 se graduó como médico. Después de tomar mucha cocaína, logró graduarse como médico, más específicamente como neurólogo. Freud trabajó bajo la dirección de un hombre llamado Theodor Meynert en el Hospital General de Viena entre los años 1883 y 1885. Y como investigador médico fue un pionero un pionero al proponer el uso terapéutico de la cocaína como estimulante y analgésico.
3: ¿A dónde vas? No, tengo turno con Freud. <risa> ¿A dónde
1: vas con esas petacas? Entre 1884 y 1887 escribió muchos artículos sobre las propiedades de dicha droga. Sobre la base de, de las experimentaciones que él mismo realizaba en el laboratorio de neuroanatomía del notable patólogo austríaco y especialista en histología Salomon Stricker. <risa> Qué difícil esto, ¿eh? Logró demostrar las propiedades de la cocaína Como anestésico local Me imagino que...
3: Me duele la nariz, dijo
1: Claro, me imagino que le decía A ver, Salomón, mirá eh, me, me pongo cocaína acá A ver, dale, no, pegame No siento nada <risa> Bueno, en 1884 Freud publicó su trabajo Uber Coca Se llamaba, o Uber 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 Coca sobre la coca eh, al que sucedieron varios artículos más sobre el tema Aplicando los resultados de Freud Pero sin citarlo Carl Kohler utilizó con gran éxito la cocaína En cirugía e intervenciones oftalmológicas Publicando al respecto y obteniendo por ello Un gran reconocimiento científico Que no se lo daban a Freud, se lo daban a él
3: Un ingrato este Carlitos eh. Sí,
1: este Carl que no lo citó, eh se ha podido determinar, tras la publicación de las cartas a su entonces prometida y luego esposa, Marta Bernays, Bernays, que Freud hizo un intento frustrado de curar con cocaína a su amigo Ernst von Feichen, eh, quien era adicto a la morfina. <risas> Qué complicado pero el tratamiento solo le agregó una nueva adicción, hasta que finalmente falleció su amigo.
3: Y yo creo que le podría haber sacado la adicción a la cocaína con, con whisky. Se le y critica así. a Freud no haber
1: admitido mm. públicamente este fracaso, y también a su biógrafo y amigo Ernest Jones, que no haya nunca informado de este fracaso, en el que Freud prácticamente mató a su amigo... dándole cocaína para tratar de sacarlo de la morfina. Bueno, en 1886 Freud se casó con Martha Bernays... y abrió una clínica privada especializada en trastornos nerviosos. Comenzó su práctica para tratar neurosis como la histeria. La histeria, creemos que ya no tiene ese nombre. Hoy se le podría llamar, según me ha dicho una psicóloga vecina... Eh, por ejemplo, crisis de ansiedad...
3: El término además está relacionado sí. con... Es como una cosa muy femenina... Uh -huh. Como que solamente las mujeres eran histéricas... Y viene del histeros griego que era el útero...
1: Exactamente,
3: era el exactamente...
1: Útero. La cosa es que Segismundo comenzó a tener éxito internacional recién hacia 1910... Y en 1923... A Freud se le diagnostica un cáncer de paladar, Mira. probablemente a consecuencia de su intensa adicción al tabaco, del que fue operado hasta 33 veces. 33 veces lo operaron del paladar. Del paladar. Esta enfermedad, aparte de provocarle un gran sufrimiento y una gran incapacidad y finalmente sordera del oído derecho, le obligó a usar una serie de incómodas prótesis de paladar que le dificultaron mucho la capacidad del habla. Justo a él eh, que hizo del hablar un método de sanación,
3: ¿no? Claro, con estos métodos que desarrolló más... Eh... Anteriormente, lo del el psicoanálisis, el psicoanálisis, no, ese libro que ha publicado de la interpretación de los sueños, el, la asociación de la asociación
1: libre, exactamente. No, a ver,
3: habla, conta, conta. El tipo escuchaba a sus pacientes y qué loco entonces que un chabón que se dedicó a, a sanar por la palabra justamente se, lo, se haya quedado mudo, ¿no?
1: Y no podía, no podía gritar él también eh, la, la famosa frase. Este tema está dedicado a él. A ver, vamos a escucharlo.
3: Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Adelante. Sí, en el sofá, por favor. Ponte cómodo.
8: Recuéstate, sí
3: Vas a pensar que Ha sido un
2: ave que ha estado enjaulada Durante toda su vida Y que hoy está a punto De abrir esa puerta La puerta de esa jaula
3: Vamos con confianza Cuéntame, ¿qué te pasa?
1: Che, dura más de seis minutos Este tema
2: <risa> Ella vive conmigo En mi inconsciencia Estamos aquí. Ella
3: es dueña de haciendo con las manos arriba, moviéndolas de un lado al otro.
9: Sí.
2: Su morada es mi falta.
1: Qué cachondo me pone esto,
2: ¿eh? Y su comida, mi ansiedad. Ayúdame, Freud. Ella pisa cada uno de mis pasos.
1: ¿Qué le pasa, Arjona? Necesita ayuda realmente, pero. Pareciera que estuviera en el baño cuando canta, ¿no?
2: Ella es la mujer perfecta que me construyó, mamá Y está jodiendo mi psicología Ayúdame, Freud, Será doctor Que el chaleco de fuerza aún sigue atando mi cordura Que mis complejos Aún no rasgan su costura. O será que la mujer que me
1: construyó? Bueno, todas estas cosas le decía a, a. Se decía a sí mismo Freud, porque no tenía quien lo psicoanalice. Eh, se decía a sí mismo Freud eh, tratando de psicoanalizarse a sí mismo. Porque entre otras cosas le pasó de enamorarse de su cuñada, de la hermana de su señora esposa. Parece que Freud nunca dejó de fumar y con las consecuencias que, que esto le acarreó, incluso eh, continuó fumando después de, eh, de estas 33 operaciones de paladar.
3: Era un enfático del fumar.
1: Era un enfático. Y a pesar de esta enfermedad, él también continuó trabajando como psicoanalista y ese mismo año en el que le diagnosticaban cáncer de paladar, el tipo publicaba El Yo y El Ello. El libro donde exponía la segunda tópica, una nueva hipótesis del funcionamiento de la mente y no nos queremos meter mucho en estas cuestiones porque no entendemos tanto, pero sí Claudia nos manda un audio donde nos explica un poco acerca de eh, esta segunda tópica y de este libro, El yo y el ello, de Freud.
7: Y el hecho es un texto de Freud de 1923. Se considera la presentación de lo que se llamaría la segunda tópica. Se denominan tópicas a los dos modelos de la estructura del psiquismo. La primera tópica se ubica entre 1913 y 1915. Eh, está caracterizada por la conformación del psiquismo En inconsciente, preconsciente y consciente Y la segunda tópica se ubica justamente a partir de 1920 Sus investigaciones en patología lo llevaron a interesarse en lo reprimido Y quería averiguar más acerca del yo Dado que veía que había algo más que conciencia e inconsciencia Entonces... Eh, empezó a observar las percepciones y denominó percepciones sensoriales a las que provienen del exterior y sensaciones y sentimientos a las que vienen del interior esas son conscientes y además caracterizó a los llamados procesos mentales que se desarrollan en el interior pero ¿cómo llegan a la superficie en la que nace la conciencia? o la conciencia llega hacia ellos. Bueno, con esta pregunta abre el camino hacia la otra instancia. Hay algo más que conciencia e inconsciencia. Entonces, en esta segunda tópica El yo adquiere estatus de una estructura Dentro del aparato psíquico Con determinadas características y funciones Si bien tiene el poder de ordenar el mundo interno Depende de sus vínculos con el ello El super yo y la realidad El yo, dice Freud Se rige por el principio de realidad Y el ello por el principio del placer La percepción es para el yo lo que para el ello es el instinto La introducción del super yo es la tercera instancia del aparato psíquico Como su nombre lo indica, no solo está por encima del yo, sino que lo domina Y este concepto de super yo le permite a Freud tender un puente entre lo individual y lo colectivo eh, sería el super-yo el receptáculo de todos los ideales culturales que el sujeto va incorporando desde que llega al mundo. También dirá Freud que el super-yo o ideal del yo es el heredero del complejo de Edipo y con ello la expresión de los impulsos más poderosos del ello y de los más importantes destinos de su libido. El super-yo es el abogado del mundo interior, o sea, del ello. Se opone al yo. Verdadero representante del mundo exterior o de la realidad Los conflictos entre el yo y el superyo reflejarían la antítesis de lo real y lo psíquico Del mundo exterior y del mundo interior En otro texto de 1920 que ya nombré antes, más allá del principio del placer Desarrolla la teoría de los instintos eh, los instintos sexuales o heleros que integra con el instinto sexual propiamente dicho Por los impulsos sublimados o coartados derivados del instinto sexual Y el instinto de conservación
11: Las histéricas somos lo máximo Las histéricas somos lo máximo Extraviadas, boyeristas, seductoras, compulsivas Finas divas arrojadas al diván de Freud y de Lacan Ay, Segismundo, cuánta vanidad, infantiloide y malsano, el orgasmo clitoriano. Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad, el orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. Ay, Segismundo, de tan macho ya no encaja, no me digas que el placer es pura paja. Por lo demás, correspondo a tus teorías. Estoy llena de manías, sueños, fobias y obsesiones. ¡Ay! Solo tu envidia del pene y el niván de tus eunucos administra mis pulsiones compulsivas. Como me duele este mundo, sexismundo la parálisis, la envidia, la neurosis nos gobierna. Como me duelen los pobres, como jode la miseria. Ahora sí que lo de menos es la histeria. Las histéricas aman al la la máximo. Las histéricas van al máximo. Solidarias, fabulosas, planetarias, amorosas. supuperegos moderados, cunilingüos para todas a placer. Ay sexismo mundo, cuánta vanidad. Infantil hoy de más sano, el orgasmo victoriano hay cuánta cuánta vaginalidad el orgasmo clitoriano se te escapa de la mano hay sexismundo de tan macho ya no sé si poner punto final o ponerle el punto G
7: como sus reflexiones teóricas estaban basadas en la biología supuso que debía haber un opuesto al instinto de vida bueno, y por supuesto lo llamó instinto de muerte, cuya misión sería volver todo lo orgánico animado en estado inanimado, en contraposición al eros, cuyo fin era conservar la vida. Entonces, la vida sería un combate, y bueno, y también una transacción entre ambas tendencias, el instinto de vida con el instinto de muerte. Y también puede sustituirse por la polarización amor-odio. El Eros representaría el amor, instinto de vida, y el Tánatos representaría el odio o el instinto de muerte. Amor-odio, ¿no? Se observa que el odio es el compañero inseparable del amor. Y en algunas patologías nos podríamos preguntar quién nació primero, si el amor o el odio, el odio o amor los vemos aparentemente juntos, aparentemente separados, por lo general en conflicto, en lucha. Dice Freud que el yo se haya constituido en gran parte por identificaciones sustitutivas de cargas abandonadas del ello y que la primera de estas identificaciones se conducen en el yo como una instancia especial oponiéndose a él en calidad de super yo ¿cómo es esto? bueno, observó que personas en tratamiento cuando se les mostraban sus avances, este, se las este, estimulaba demostraban quedar descontentas y en algunos casos hasta empeoraba su, su condición clínica Freud decía que predominaba en ellos la necesidad de la enfermedad y no la voluntad de curación. Bueno, en algún texto lo llamará el beneficio secundario del síntoma. Un factor de orden moral, eh, un sentimiento de culpabilidad, halla su satisfacción en la enfermedad y no quiere renunciar al castigo de la misma y esto no aparece solo en casos graves de neurosis el sentimiento normal consciente de culpabilidad llamado conciencia moral reposa entre el yo y el ideal del yo o super yo podríamos decir que el yo es la verdadera residencia de la angustia al sentirse amenazado el yo desarrolla el reflejo de fuga esta reacción primitiva se sustituye por el establecimiento de cargas de protección. El yo sigue las advertencias del principio del placer. Lo que da cuenta es lo que se oculta detrás de la angustia ante el super yo. Aquel ser superior que llegó a ser el ideal del yo amenazó un día al sujeto con la castración. El miedo a la castración es probablemente lo que luego deviene en miedo a la conciencia moral. Ese sentir vergüenza de hacer algo solamente compensar. El ello no tiene medios de mostrar al yo amor u odio. En él combaten el Eros y el Tánatos el ello sería como una reserva de energía psíquica inconsciente que lucha todo el tiempo para satisfacer impulsos básicos de agresividad, supervivencia y reproducción el ello opera según el principio del placer si no se ve restringido por la realidad busca satisfacción inmediata por ejemplo, el bebé llora hasta alcanzar sus necesidades bueno, a medida que vamos creciendo crece con nosotros la dimensión del super yo si las demandas del super-yo se oponen a las del ello, el yo será el encargado de lidiar entre ambos. Y si el combate es muy desigual, seguramente necesitará intervención psicológica.
1: ¿Qué le dice a usted su ello en este momento, Bernardo?
7: Uh.
3: No, no, lo dejo para. Le mando un saludo a mi psicóloga. Le mando un saludo a mi psicóloga. Le mando
1: un saludo a mi ello. A mi super yo en este caso. Bueno, Bernardo, se nos ha terminado el programa. Nos hemos quedado con cosas en el tintero.
3: Este doble es mixto, que fue el programa de hoy. Tremendo, tremendo,
1: mucho material, muchas historias, ¿no? Ahí dando vueltas.
3: Uf, se ve que el 1923 fue un año muy, muy, muy agitado.
1: Muy intenso para la humanidad. ¿Nos vamos? Bueno. Me, vamos. Da, me da cosa irme, no sí. sé, me dan ganas de quedarme.
3: <risa> sí, hasta que la luna. Mi, e, mi
1: ello me, me, me convoca. Es el
3: principio de placer.
1: El pri... Exactamente, ahí está. Eh, y mi super yo me dice No, hay que terminar el programa porque son las 10 y
3: 6 de, de la noche El padre es la ley, me dijo una vez el psicólogo Así que, bueno, qué sé yo, no sé qué, qué le podríamos responder
1: A nuestros padres sí. respectivos Nos retiramos de este mundo, entre comillas, por hoy y nos vemos el lunes que viene, entonces. Será hasta el
3: próximo lunes, entonces, y ya estamos cocinando 1924. Con el surrealismo, Opa, eh. eh.
1: Se nos viene el surrealismo en 1924. Ayúdame, Freud. <risa> hasta hasta el lunes que viene, chao.
2: Ella es la mujer perfecta que me construyó mamá. Está jodiendo mi
1: psicología. Ayúdame
2: Freud. Bla 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 bla. Bla
1: bla 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 bla. Bla 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 Cerramos comillas, hasta el próximo domingo a las 5 de la tarde por Radio Fogón.
5: Me considero el, la persona más cumbiera de este planeta de chico que iba a los bailes de jueves a domingo. Y después más de grande me interesé en investigar un poco eh, la, la, la antropología de la cumbia, para usar una palabra campanuda. Ustedes saben que la cumbia nació en Alemania... En la década del 33, coincide con la primera edición de, del libro de Hitler, My Camp, que en castellano quiere decir cambiemos. Y uno de los más interesados por este fenómeno fue Sigmund Freud, para seguir con, con, el, con la temática psicoanalítica. Para Freud, todo era sexo o era un impulso sexual e hizo un estudio en las villas, la líbido tropical. Cuando Freud probó la cumbia, pues quería experimentar, se le volvió una adicción que no pudo controlar. Antes de ir a los bailes, sabía meterse en las venas vives chorros, damas gratis, meta cumbia y de la buena. La cumbia tiene en la gente propiedades curativas y él le indicó a sus pacientes para que estén bien arriba. Se ve en la correspondencia... De Freud con Pablo en escano, que el éxito escandaloso de la cumbia es muy freudiano. La cumbia surgió en los guetos como una expresión social que desafiaba el poder o al símbolo patriarcal. A Hitler, en Alemania, la cumbia le rayó el coco. Pues la frase, cumbia nena, al Führer lo volvía loco y gritaba que en los guetos austríacos y alemanes las judías se embarazaban para cobrar muchos planes. Con los judeos bolivianos el Führer se puso duro porque dijo que venían a quitarles el laburo entonces lo llamó a Macri que dijo es más oportuno enrejar toda la villa que encarcelarlos de a uno su trastorno narcisista provoca que los villeros desafíen esa ley la prohibición de este insecto y Freud decía guachín Viendo la yuta en acción, formé el término censura, resistencia y represión. Para él, la cumbia es sexual, es deseo y es pulsión. Laura, se te ve la tanta, es una sublimación. Y ahí anda Freud meta cumbia con su pollera amarilla interpretando los sueños de la gente de la villa.